0: akşamlar, Fen Fikir'e hoş geldiniz. Bu akşam Fen Fikir'daşım, meslektaşım Pelin Cengiz. Pelin Cengiz çok uzun süreden beri gazetecilik yapıyor. Özellikle finans konularında uzman ve enerjinin finansmanı konusunda da çok çok önemli, yetkin bir isim. Ve bu akşam bu programda Akkuyu nükleer santralini konuşacağız. Bir muammaya dönmüş gibi gözüküyor pek çoğumuz açısından daha önce daha sık olarak çevresel sorunlarla ilgili olarak gündeme gelmişti ama bu proje eğer yetkililerin söyledikleri doğruysa 2023 yılında bir şekilde enerji üretir bir hale gelecek. Bakalım öyle mi? Bunları soracağım Pelin Cengiz'e. Çok teşekkürler sevgili Pelin programa katıldığın için.
1: Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Ben de sana teşekkür ediyorum. Hem gündemle ilgili olarak hem de çok önemli konuları ee, anlattığınız bu programa beni e, davet ettiğin için.
0: Ee, sevgili Pelin, hemen sorayım. Şimdi bu Akkuyu nükleer anlaşma. santralinin e, bütün sürecini 2010'da iki ülke arasında ilk anlaşma imzalandığından beri takip ediyorsun ama aradan da Rusya ile ilişkilerde çeşitli değişiklikler falan olduğu için belki daha yakın bir süreçten de konuya bakmamızda fayda var. E, şöyle soracağım. Ya bu santral Kimin yani e, kim finanse ediyor? Nasıl e, 12 yıl oldu? Bakalım bitecek mi? Nasıl bu noktaya gelindi? Evet. Şimdi
1: tabii biz bu e, Akkuyu e, nükleer santralı evet. meselesini 10 küsür yıldır konuşuyoruz ve e, her sene her dönem e, bu e, konuyu e, tartışma biçimimiz, konuşma biçimimiz değişiyor, içeriği değişiyor. Şimdi tabii bugün hem e, Türkiye-Rusya ilişkileri açısından hem e, Rusya'nın uluslararası arenadaki pozisyonu açısından Akkuyu'nun e, hem önemi hem e, kritikliği hem e, içerdiği riskler de e, değişmeye başladı. Şimdi geçtiğimiz günlerde 26 Temmuz'da 4. reaktörün temeli atıldı. Orada e, işlerin çok iyi gittiği, her şeyin yolunda gittiği üzerine bir takım açıklamalar yapıldı ama hemen akabinde ee, başka bir açıklama geldi ve aslında biz e, burada e, Akkuyu Nükleer Santralı'nın inşaatı meselesinde işlerin o kadar da e, iktidarın e, bahsettiği gibi yolunda gitmediğini e, gördük. E, ne oldu? E, Akkuyu Nükleer Santralı için, yapım işleri için Türkiye'de kurulmuş olan Akkuyu Nükleer e, Santralı AŞ e, şirketinin Rusya ve Türk iki ortaklık bir yapısı vardı. Türk ortak aleyhine bu şirketin sözleşmesinin fes edildiğini öğrendik bu temel atma töreninden birkaç gün sonra. Bu şirket aslında bizim son yıllarda bu yapışlet devlet projelerinde, hazine garantili projelerde hep sahnede gördüğümüz isimlerden bir tanesi. Çeçen Holding bir Bünyesindeki IC İçtaş şirketi. Bu şirketi aslında izleyicilerimiz üçüncü köprüden bilir. IC İçtaş aslında üçüncü köprünün ortaklık yapısında da bir takım sıkıntılar yaşadı. Geçtiğimiz dönemde İtalyan Astaldi ayrıldı. Çinlilerle görüşmeler yaptılar o iş e, sonuçsuz kaldı. Çinliler çekildi. Hatta e, Fransız bir ortak daha vardı. O da çekildi o projeden. O da öyle muammalı bir şekilde yürüyor. Şimdi bu fesih meselesinde e, Rusya tarafının önemli bir iddiası var. E, sözleşmenin gerektirdiklerini e, bu şirketin <gülüyor> yapmadığı bir takım ihlaller, gecikmeler e, barındırdığı yönünde bir takım bazı açıklamaları var. Onların tam tabi detayına e, haiz değiliz ama e, bir takım Rus makamlarının yaptığı çalışmalar, e, raporlar üzerinden biliyoruz ki e, ciddi gecikmeler var. E, burada aslında e, maalesef ki Türkiye kamuoyundan çok ciddi şekilde gizlenen e, iş cinayetleri e, aşağı yukarı son 3 yılda 30 civarında işçinin burada e, öldüğü gibi çok önemli gecikmelerin e, yaşandığı gibi bir takım noktalara e, dikkat çekilmiş. E, eninde sonunda bu tabii müteahhitlik firmasıdır. Ortaklık e, yapısı e, içerisinde e, zaten bütün bu e, feshetme yetkisi, ortaklık yapısını değiştirme, yeni başka alt yüklenici alma gibi yetkilerin hepsi aslında Rosatom'da ve Rosatom'un e, Türkiye'de kurmuş olduğu Akkuyu e, nükleer AŞ şirket Şimdi bu bu nükleer santral kimin? Bu nükleer santral başından itibaren Ruslarında halen Rusların bundan sonra Rosatom'un atomun ömrü vefa ettikçe de Rusların olmaya devam edecek. Niye? Burada mesela şimdi iktidar bunu çok güzel pazarladı bugüne kadar pazarlamaya da devam ediyor. Yerli ve milli nükleer... E, teknoloji nükleer santral üzerinden geliştirdiği bir argüman var iktidarın ama e, sizin e, sahip olmadığınız bir teknolojiyle yerli ve milli bir sanayiye e, sahip olmanız mümkün değil. Bu nasıl olabilir? Ya ancak buraya e, burada bir bununla ilgili ARGE üssü kurarsınız, burada e, bunun e, bilimsel ve mühendislik altyapısını çalışırsınız. O teknolojiyi siz de sahip olursunuz veya dışarıdan bu teknolojinin know-how transferini yaparak e, ülkeye getirirsiniz. Şimdi bunun böyle olmadığını görüyoruz zaten beton dökme sıva yapma e, gibi e, bir takım e, işler için alınmış alt yükleniciler. Burada ne e, Türk mühendislerinin e, dahil edildiği ne e, Türk sanayisinin e, teknoloji anlamında gene bu işin içinde olduğu bir süreç. Görmüyoruz ve kaldı ki geçmiş dönemlerde biliyorsun e, hatırlanacağı üzere buranın inşaatında efendim işte e, hatta da reaktörün oturacağı zeminde bir takım çatlaklar, kırılmalar olduğu yönünde e, haberler e, gündeme bir ara meşgul etti. O da ne oldu? Bu konuda yine kapandı gitti çünkü e, zaten Akkuyünlükler santrali bütün e, soruşturma ve denetim mekanizmalarından uzaklaştırılmış bir e, dokunulmazlık haresine büründürülmüş vaziyette e, zaman içerisinde. Bir diğer konu kim bu nükleer santralın sahibi? Şimdi Akkuyu e, NGS şirketinin sitesine e, girerse e, izleyiciler orada şöyle bir ifadeyle karşılaşırlar. Akkuyu nükleer santralı bizim diğer o e, hazine garantili e, yapışlet devret modeliyle yapılan projelerin aksine yap işlet sahip ol modeli üzerinden yani bu dünyada bir ilk Türkiye'de de bir ilk yani yapıyorsun işletiyorsun ve sonunda sahibi hepsini oluyorsun yani hiç mal Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne e, devredilecek bir yapı yok burada dolayısıyla Rusya'nın bugüne kadar eli e, bu projede çok güçlüydü çok sıkıydı e, bu hamleyle birlikte bu daha da sıkı sıkılaştı. Daha da güçlendi. Şimdi herkes meseleyi IC içtaş üzerinden tartışıyor. Veya IC içtaş meselesinin çok daha tali bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye bunu tahkime götürür götürmez yasal haklarını arar aramaz. O işin farklı bir boyutu. Ama zaten siz burada yani işin özünde zaten amelelik yapmak üzere e, bu projeye dahil edilmiştiniz. Bugün bu amelele olmaz. E, bunu öteki ne olur? Yani e, bunlar tabii çok acıklı. Ben e, bunu e, böyle e, yani arkasında durduğum için falan söylemiyorum ama e, yani geçmiş yıllardan hatırlayalım. E, kaz dağlarının altını üstüne getiren ve getirmeye de devam etmek isteyen Alamos Golden CEO'su vakti zamanında ne dedi? Türkler çok güzel taş taşıyor. Çok memnunuz. Yani bütün e, gelen e, yabancı e, kapitalist sermayenin e, simgesi halindeki bir takım şirketler gelip burada işte taş kırdırıyor, beton döktürüyor. E, kendi ülkesinde e, bu projelerle ilgili söz sahibi olamayan e, bir yapıya dönüştürülmüş e, durumda iktidar. Şimdi Sevgili Feri'nin
0: burada... çok özür dilerim tabii. çok güzel ifade ettin. Eğer hani izleyi bozmak istemem, anlatmak isteyeceğim varsa ekle tabii ama tabii. benim aklıma şu, çok önemli şeyler söyledin. Bir kere hani dünyada olmayan bir şey zaten e, sahibi, e, kuranı, işleteni, e, so- o yani Rusya'ya ait bir e, tesise. Şimdi benim bilebildiğim kadarıyla gel burada bunu yap diye zaten bir sürü indirim verdi, indirimi vesaire yani bir takım teşvikler de alıyor bu e, proje için. Türkiye bu projeyi evet. strateji, stratejik yatırım diyor hani ama başka bir ülkenin üstü, neredeyse askeri açması gibi bir şey yani bunun neresinde Nasıl bir strateji var ben bunu da anlamıyorum. Bir şey daha soracağım sana. Bir de tabii sonuçta bir elektrik üretilecek ve müşteriler de biz Türkler olacağız birinci olarak herhalde. Orada da böyle fiyatlandırma vesaire yani şimdi diyelim ki gelecek sene bir tane reaktör çalışmaya başlarsa tam da işte küresel enerji krizinin ortasında. Hani biz daha ucuza elektrik sahibi olacak mıyız bu proje sayesinde bunu öngörebiliyor muyuz? Hani projede biterse tabii. Çok soru sordum. Pardon. Evet, şimdi
1: ben, e, <gülüyor> yok, ya, sırayla hepsini atlamadan cevaplamaya çalışayım. Şimdi e, ben e, bazı abartılı rakamlar görüyorum bazen medyada. işte yüzde on ve üzeri e, Türkiye'nin elektrik ihtiyacını karşılayacak bu nükleer santral. E, aslında ilk proje'nin e, gündeme geldiği günden bu yana verilen e, rakam e, Türkiye'nin elektrik ihtiyacını yüzde beş ila yedisini e, karşılayacak olması e, bu nükleer santral tam kapasite çalışmaya başladığı zaman. Dolayısıyla yani Türkiye'nin elektrik ihtiyacına e, çok ciddi anlamda derman olacak bir e, tesisten bahsetmiyoruz burada. Şimdi e, tabii e, şeyin e, yenilenebilir enerji maliyetlerinin gitgide düştüğü bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla e, birim fiyatı... 12.35 dolar sent gibi çok yüksek bir rakamla Türkiye yarın öbür gün bu nükleer santral devreye girerse elektrik sahibi olacak ve bugünkü Rüzyardan ve güneş'ten elde edilen enerjinin birim fiyatıyla bunun rekabet edebilmesi mümkün değil Ayrıca yurttaşlara böyle bir dayatmanın da yapılması yine bu geldiğimiz çağda çok uygunsuz bir hareket yani insanlar evlerine nükleer santral üzerinden elektrik gelmesini istemeyebilir Ayrıca bir takım yenilenebilir enerji kooperatiflerinin veya bireysel grup halinde insanların yenilenebilir enerji üretimi yapması Hatta bunu satması ile ilgili bir takım yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bunların önüne sekte konuluyor mesela Türkiye'de ki Almanya, Kuzey Avrupa ülkelerinde bu çok başarılı bir şekilde uygulanıyor. Dolayısıyla zaten bu şu anki yarın öbür gün bu santral tam kapasite işlerlik kazansa bizim elektrik faturalarımızı herhalde kat be kat arttıracak bir yapıya sahip. bir diğer sorun neydi? Maliyet e, meselesi, elektrik.
0: Aslında e, o kadar üretimi... güzel hepsini birden cevaplamış gibi oldun. Yani ben şunu soruyordum yani e, bu çok böyle e, işte bizim için yerli milli enerji rahatlayacağız gibi sunulmak isteniyor ama onun öyle olmadığını aslında üretiminin tam kapasiteye ulaştığında ki ne zaman ulaşacak onu da bilmiyoruz bile Türkiye'nin enerji ihtiyacının çok az bir bölümünü karşılayabileceğini ve baştan verilmiş olan alım garantileri var, işte bir fiyat anlaşması var. Onların da e, çok pahalı olduğunu sayende öğrenmiş olduk. Şöyle sorayım istersen. Orada. Sen ha söyle. Orada bir parantez, bir parantez bir şey. E,
1: şimdi burada e, Rusya tarafının e, işte AİC için yapılan. E, anlaşmayı fesh etmesinin ardındaki en büyük iddiası işte bir takım gecikmeler ve ihlaller olduğu meselesi. Şimdi e, dünyada bununla ilgili çok önemli çalışmalar yapan bir kuruluş var. Her sene nükleer endüstrinin e, fotoğrafını çekiyor. Şimdi orada e, son yıllarda özellikle e, yapımı devam eden nükleer santrallarda, dünya çapında çok önemli gecikmeler e, yaşanıyor. Yani bunun tabii e, teknolojinin yani nükleer teknolojinin kendisinin barındırdığı bir takım risklerden ve özelliklerden kaynaklanan gecikmeler, tabii dünyada finansmana olan erişimin zorlaşması, pandemi ve bir takım finans kesimlerinin bu tarz yatırımlara kaynak ayırmak istememesi gibi bir takım sebeplerle e, gecikmeler çok yaşanıyor. Şimdi burada muhtemelen e, bu gecikme ticari bir risktir. Aynı zamanda ciddi maliyet artışı getirir işte 20-22 milyar e, dolar civarında bir, bir e, tamamlandığında e, yatırım tutarı uçacak bu proje için. Şimdi eğer bu olursa gecikmeler e, yaşanırsa e, Türkiye e, alım garantisi fiyatını e, düşürebilir veya Süreyi değiştirebilir, anlaşmada değişiklik talep edebilir. Belki Rusya e, bunun da önüne geçmek e, açısından da e, bu fesihi yapmış olabilir diye bir soru işareti, bir parantez olarak bunu da belirleyebiliriz.
0: Çok iyi bir gazeteci olduğun için yani bu kuşku ve bunu sorgulamak tabii çok kıymetli ee, tepkili. Yani tebrik de etmek istedim. Neden seçer? Türkiye'de çok gazetecilik de pek izleyemediğiniz için artık çok az kişi tarafından icra edilen bir meslek oldu. Şimdi ee, hmm. Şunu sormak istiyorum. Ee, başka bir sorum var. Genel e, Avrupa'daki enerji krizine doğru ve Rusya'nın stratejileri konusunda da sormak istediklerim var ama e, şimdi stratejik yatırım dedik. İşte yani bayağı e, ben yanlış mı anlıyorum? Rusya bir kıyak yapılmış gibi bir durum var. Olabilir bir ülke bir başka ülkeye bir kıyak yapabilir. Ne bileyim Amerika'ya da yapabilir vesaire. Ama hani burdan e, ben bizim aldığımız şeyi pek anlayamadım. Yani bu. bu neden biz bu enerji santraline, nükleer enerji santraline sahip oluyoruz?
1: <gülüyor> ya tabii şimdi aslında e, nükleer e, endüstri, nükleer enerji meselesi, e, biz tabii çok uzun yıllardır bu meselenin e, ekolojik e, anlamda yaratacağı tahribatları konuştuk. Özellikle de e, nükleer e, atık meselesine, Nihai bir çözüm bulunamamış olmasını konuştuk. Yani işte en fazla bu projenin söyledikleri gibi olursa işte en fazla 60 yıl faaliyet gösterecek. 60 yıldan sonra atıkları ne yapıyoruz? Yani şimdi Almanya gibi, Fransa gibi, Amerika gibi nükleer endüstrinin kalelerinde atık meselesi hala daha çözülememişken Türkiye'de o işler nasıl olur? Yani düşünmek bile istemiyoruz. Şimdi... Ee, bu parantezi de kapattıktan sonra e, nükleer e, endüstri, nükleer enerji aslında siyasi bir mesele yani elbette ekonomik boyutu var elektrik üretiyorsunuz ama bunlar ülkeler arasındaki diplomasinin bir parçasıdır yani nükleer enerjinin böyle bir e, yapısı var yani e, işte ne bileyim e, silah endüstrisi gibi e, düşünmek lazım e, büyük bir bir takım başka buna çok verebileceğim örnek yok aslında ama çok stratejik çok kritik bir alan nükleer enerji ve dolayısıyla bizim bir dargın bir barışık bir gergin bir samimi ilişkilerimiz var Rusya ile özellikle <gülüyor> Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonundan sonra. Türkiye'nin attığı adımlar da epey değişti. Yani ben çok dış politika uzmanı değilim. Çok fazla o konuda söz etmek istemem ama yani en son Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'in bir araya geldi geldiği toplantıda gündemlerden birinin bu olduğunu biliyoruz. Oradan işte rubleyle ticaret yapılması üzerinden bir e, yine e, anlaşmanın e, çıktığını biliyoruz. E, dolayısıyla bu, bu bizim türkiye ilişkilerimizin bir parçası olarak gündeme geldi. E, bundan sonra da bu hep böyle devam edecek ve e, şu anda e, ciddi bir ekonomik krizin içinden geçiyoruz. Çok ciddi bir döviz e, krizimiz e, var. E, bu e, yani tabii bütün bunların ben e, tefh olduğunu düşünmüyorum. Bunlar e, belli bir e, sisle içerisinde gö, e, gündeme gelmiş konular. Yani e, temel atma töreni, arkasından e, fesih meselesi, e, arkasından işte Rosatom'un bu yıl için yapacağı harcamalar ve ödemeler için 15 milyar dolarlık bir ödemeyi Türkiye'ye geçen hafta itibariyle göndermeye başladığını açıklaması Bloomberg'de Bununla ilgili birkaç tane haber çıktı ve ve daha sonra da Erdoğan'la Putin'in Soçi'de bir araya gelmesi ve bu mesele bizim aramızda konuşuyoruz görüşüyoruz demeleri şimdi bu 5 milyar dolar geçen hafta itibariyle Türkiye'ye Gelmiş tabii şimdi bunu bu para hangi yolla geldi hangi para cinsi üzerinden geldi biliyoruz fakat bankacılar arasında bankacılardan gelen bilgilere göre bu para Türk bankacılık sistemi içerisinde şu anda mevduat olarak tutuluyor ve Merkez Bankası üzerinden bankalar swap yapıyor 2.9 milyar dolarlık. Şu anda bürüt rezervlerde bir artış olduğu ve bunun da e, bu Rusya'dan e, gelen para olduğu söyleniyor. Zaten geçen haftada Nurettin Nebati rezervlerde artış olduğunu göreceksiniz ama para nereden geliyor onu hiç sormayın e, gibi bir açıklama yapmıştı. PDRP bundan sonra da yükselişin devam edeceği yönünde bir beklenti var. E, yani e, tabii bu... Yani bunun bu bir okuma mı? E buradan biz yani çok mu anlam çıkarıyoruz? E yani sanmıyorum. Şimdi bazıları diyor ki bu rezervlerdeki para artışıyla Rosatom'un işte buruya e, parayı gönderiyor olmasıyla e, bütün bu fesih meselesinin ilgisi yok. E, Bela katılmaz. Ben az önce dedim ya yani A.C. içtaşın e, sözleşmesinin feshi edilmesi meselesi tali bir konu diye. Yani burada. Açıkçası böyle bir 15 milyar dolarlık bir e, kaynağın e, Türkiye'ye girişi için e, IC İçtaş e, feda edilmiş olabilir mi? Olabilir yani niye olmasın IC, IC İçtaş'a başka yerde başka bir ihale vererek IC İçtaş'ın e, buradan aşağı yukarı 1.4 milyar dolarlık bir iş hacmine e, sahip olacağı söylenmişti. Ona e, 1.4 milyar dolarlık başka bir iş bir yerde başka bir ihale vererek e, işi e, Türk e, devleti halledebilir diye düşünüyorum. Bu tamamen yani bu herhangi bir bilgi e, dayalı değil. Bu tamamen benim e, süreçle ilgili okumam. E, bir diğer yani mesele de e, bu paranın bir miktarı ile ilgili 6.1 milyar dolarlık kısmı ile ilgili olarak e, Rusya'nın
0: 6 mil bir, sen devam et sevgili Pelin, benim sesim biraz geç ulaştı sana, devam et sonra soracağım.
1: Kaynak arayışında olduğu işte gibi işte uluslararası piyasalarda, ya bunun da mesela yine... Yani bu, bu arayışa çıkabilir ve yani dünyanın farklı noktalarından bir yerden o parayı da bulabilir. Yani e, Rusya'ya şu anda e, bir takım ülkeler kapılarını kapattıysa başka bir takım ülkeler de açıyor. Şimdi Rusya'ya e, bununla ilgili e, Avrupa'da önemli çalışmalar yapan bazı e, iklim e, kuruluşları var. 24 Şubat 2022... Ee, Rusya'nın Ukrayna'yı askeri operasyonla e, işgalle başladığının gününden bugüne e, oraya bir sayaç konuldu. E, onun bir sitesi var. E, bu e, Kreia diye bir kuruluş bu. E, Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi. E, Ukrayna'ya yönelik işgalin başladığı gününe ben yapmadan evvel e, girip baktım ne kadar olmuş diye e, Avrupa ülkelerin e, savaşın başladığı günden itibaren Rusya'ya fosil yakıtlar üzerinden yani petrol, doğalgaz ve kömür için aktardığı para 80.3 milyar euro. Savaş devam ediyor. E, herkes yaptırımlardan bahsediyor. Herkes Rusya'yı kınıyor. İşte Putin'i eleştiriyor. Ama e, dünyayı kirletmeye devam ederken bu kirli savaşı da finanse etmeye devam ediyor. Dolayısıyla yani Rusya'nın, Rusya parayı nereden bulacakmış, nasıl yapacakmış? Yani Rusya'ya bu güya, e, ne yapacağını bilemez halde oluk oluk her ay e, para akıtıyor. Ha gelelim biz e, yani Türkiye ayağına gelecek olursak, Rusya'ya bağımlılıkta dünyadaki e, 4-5 ülkeden birisi e, Türkiye, Almanya, Çin, İtalya e, öyle gidiyor. E, yani sadece yine gerçi bu Nisan rakamı e, şu an daha yükselmiş olabilir. Savaşın başladığı tarihten bu yana Türkiye'nin sadece fosil yakıtlar üzerinden Rusya'ya e, verdiği para 4.1 milyar euro. Yani böyle Rusya'nın e, finansı var, eli işte çok şey kaynağı erişemiyor. Böyle bir şey yok yani. E, ne yapar eder? Rusya o parayı bir şekilde bu ve akıllı e, iç gönderir.
0: Ee, ben susayım benim. bu çok... arada senin
1: bir sorun yok, vardı yok, yok. ona bir türlü izin vermedim
0: hiç önemli değil anlattığın her şey önemli ve benim zaten soru sormama gerek kalmıyor çok güzel anlatıyorsun onu bozmamak da lazım ben e, demin biraz hani ben dış politikayla ilgilenmediğim için diye biraz e, mütereddit e, yorumlarını yaptım ama öyle olmasın Tabii, e, ben izliyorum dünya haberciliği yapıyorum ve Rusya'da yazılan yapılan işte oradaki medyada yorumlar ve ayrıca biraz Rusya'yı tanımışsak işte her tür görüşme öncesinde yapılan her adım yani orada daha hesaplı, kitaplı, neyin neden yapıldığı bilinerek bir kere yönetiliyor ülke ve bütün bu ilişkiler güncel durumlara göre nasıl da güncellenerek ama bir stratejiyle ilişkiler yürütülüyor. Bu anlamda da şöyle bir yorum vardı bence en kıymetli yorumlardan biri buydu yani üzerine düşünmemiz de gerekiyor. O da e, bu özellikle Soçi görüşmesi öncesinde Vladimir Putin'in e, Cumhurbaşkanı gelecek sene çok kritik bir seçimle sınanacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım yine yine yardım edeceği idi. Şimdi bunlar tabii çok böyle deşilip araştırılması gereken konular e, fakat Rusya'nın genel olarak e, pek çok ilişkisi olan ülkeyle... E, siyasetiyle çok yakından ilgilendiğini, çeşitli aktörlerle o siyasetleri etkileyebildiğini biliyoruz. Balkanları söyleyebiliriz, Bulgaristan, Sırbistan yani bir sürü olay var ve bir şekilde ilişkilendiriyoruz. Yani iller Amerikalıların söylediği gibi işte istikrarsızlaştırma girişimlerinden bahsetmiyorum. Neyse bu konuları kapatalım ama yani senin bahsettiğin sıcak para meselesi de şu anda iktidarın en önemli problemi çünkü ısrarla uyguladığı ve ekonomistlerin sen de çok daha iyi biliyorsun benden yanlış olduğunu düşündüğü politikaları bir şekilde sonunda oy kaybına neden olacak noktaya getirdi kendisi açısından söylüyorum çünkü ülke çok yoksullaştı insanlar çok kötü durumdalar ekonomi battı şimdi de seçime doğru bir paraya ihtiyaç var bu anlamda. Ee, önemli söylediklerin e, ve Rusya'da elbette e, kendi çıkarları açısından kendi ülkeler gibi zayıf gördüğü bir ülkenin e, ihtiyaçlarını karşılayabilir işine geliyorsa. Şimdi şunu soracağım ben buradan ama. Ee, yani ortada e, yani bu projenin bundan sonraki ayakları içinde yani bu e, e, ve Soçi'de yapılan görüşmelerden anladığın kadarıyla, çünkü onu sorguladın. Yani bu para hangi e, para biriminde geliyor? Türkiye'nin herhalde dolar ya da euro gibi para cinsine ihtiyacı var. Rusya ise bütün ödemeleri e, rubleye çevirmek istiyor ve kendi para birimlerinde alışverişten bahsediyor. Rusya'nın elinde Türk parası mı var hani böyle olacak falan? Yani e, bu adımdan sonra bir şekilde senin söylediğin Rusya'nın kaynak iti e, sorunu yok parayı bulur diyorsun. E, onu getirirken başka tavizler de bekleyebilir miyiz Türkiye'den? Ekonominin canlanması için, ambargoların delinmesi, bu şirketlerin, şimdi söz ettiğin şirketler sonuçta Türkiye'de kuruluyorlar. gibi e, boyutları da var mı? En azından hepsini bilmiyor olabilirsin ama yani nerelere gidebilir e, bu ilişki?
1: Evet, yani aslında Soçi'deki görüşme ilginçti. Önemli konular gündeme geldi. Özellikle ruble meselesi. Şimdi uzmanlar da, ekonomistler de o konuya dikkat çektiler. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde ruble kullanımı bir avantaj getirir mi Türkiye tarafına? Çok fazla bir avantaj getirecek düşünmüyorlar. Türkiye zaten e, iki ülke arasındaki ticarette Rusya'ya karşı bir açık veriyor 20 milyar e, dolar e, civarında. E, yani dolayısıyla e, orada çok e, anlamlı e, gelmedi insanlara bu e, bu tavır ama o tabii e, hem e, uluslararası kamuoyuna e, verilmiş bir mesaj hem de aradaki ilişkileri Belki daha iyi bir noktaya, daha farklı bir yere taşıma amaçlı. E bununla ilgili var bir takım e, uluslararası medyada e, ben de denk geldim. Acaba e, Rusya, e, Türkiye'nin e, 2023 ve sonrasındaki seçimlerden sonraki dönemine hazırlanıyor olabilir mi? Bir takım bunlarla ilgili ön almalar e, gerçekleştiriyor olabilir mi? Akkuyu'da ki gelişmeler bunun bir ayağı olarak yorumlanabilir mi? E, yorumlanabilir. Yani e, ülkeler kendi stratejilerini, e, gelecek e, öngörülerini bu şekilde planlayabilirler. E, bu çünkü ciddi bir yatırım. E, artık e, giderek e, irtifa kaybetmiş Rus e, nükleer e, endüstrisini e, tekrardan parlatmak, tekrar e, dünya kamuoyuna sunmak açısından, ee, önemli bir proje olarak düşünülebilir. Ee, ama e, yani bu iş bundan sonra belli ki e, çok konuşulacak. Seçimlere doğru tabii e, çok daha fazla şey değişebilir. E, çok daha far, e, farklı biçimlerde e, konuşulabilir. Ama ben tabii e, kendi alanım açısından açıkçası e, şunu e, da söylemek isterim. E, bunun ben e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı çok çok uzun yıllar sonra, 5-6 yıl sonra bizden geçirerek yasalaştırdı. İnsanlar dediler ki bu Paris İklim Anlaşması'nı biz onaylayarak ne elde edeceğiz? Bu tabii dünyadaki mevcut iklim sisteminin içerisinde olmak demek. Dünyadaki iklim mücadelesinin, e, bir e, aktörü olarak Türkiye gibi önemli bir ülkenin e, dışarıda kalması zaten düşünülemezdi. Bu negatif ayrışma bu şekilde giderilmiş oldu ve bunun akabinde e, Türkiye'ye 3.1 milyar Euro'luk bir e, kaynak e, aktarılması söz konusu oldu. E, Fransız ve Alman e, kalkınma bankalarıyla Dünya Bankası eliyle Türkiye'nin işte e, yeşil e, bir takım e, dönüşümünü gerçekleştirmesi üzerine tabii ufak yani bütün o değişim dönüşüm içerisinde küçük bir para ama e, sembolik bir para önemli bir para e, bunun hemen akabinde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2053 için net sıfır emisyon hedefi koydu şimdi e, burada e, böyle bir strateji böyle bir kaynak aktarımı yapılıyorken e, tüm, e, kaldı ki e, Ukrayna Rusya savaşıyla birlikte Avrupa'da çok ciddi bir gündem konusu Rusya'ya enerjide bağımlılık. Türkiye acaba Rusya'ya enerjide bağımlılıktan kurtulmak, o bağımlılığı azaltmak anlamında ne yapıyor? Neyi yakın gelecek orta vade için ne planlıyor? Şimdi söylüyorum. Paris anlaşmasıyla 3.1 milyar euro alıyorsunuz. E, savaşın başlamasından sonra 2-3 ayda 4.1 milyar euroyu Rusya'nın fosil yakıtlarına aktarmışsınız. Şimdi bu nasıl bir politikasızlık? Yani bunu nasıl bir politika demeyeceğim. Bu bir politikasızlık çünkü. E, kömürden çıkış için, iklim mücadelesi için, e, enerjide tek bir ülkeye bu kadar bağımlılık için hiçbir projeniz, hiçbir e, gelecek öngörünüz yok bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum Ya böyle şeyler Rusya'nın da derdi değil elbette yani dünyanın en kirli e, ülkelerinden en kirli enerjilerine sahip e, bir ülke ama yani bu değişimi dönüşümü sorgulamamız gerekiyor bir yerden e, başlanması yönünde e, bir e, kamuoyu oluşturmamız gerekiyor yani bu böyle geldi böyle gider e, diye bir durum değil dolayısıyla yani Evet nükleer bunun çok önemli bir parçasını oluşturuyor ama bundan sonra siz zaten son derece bağımlı olduğunuz bir ülkeye çok daha büyük bir bağımlılıkla e, gitgide e, büyük bir çıkmazın içine e, sokuyorsunuz kendinizi. E, bu enerji e, fiyatlarının geldiği noktada e, iklim krizinin ulaştığı noktada yani e, evet bugün biraz daha siyasi ve ekonomik boyutunu konuştuk ama burada çok ciddi bir Gelecek kaygısını da e, düşünmemiz bugünden planlıyor olmamız lazım. Sadece nükleer ve doğalgaz için değil, e, e, e, sanılanın aksine Rusya'dan çok ciddi miktarda e, kömür e, ithal ediyor. Mesela kömürden çıkışın e, takvimlendirilmesi, bütün bu bağımlılıkların e, süreç içerisinde e, azaltılması gerekiyor. Yani Türkiye'nin e, önüne koyması gereken en önemli Hedefler olarak ben açıkçası bunu görüyorum.
0: Pelin Cengiz çok çok teşekkürler. Çok e, bilgi dolu bir yayın oldu. Umarım izleyicilerimiz de e, benim aldığım keyfi almışlardır, bilgilenmişlerdir. E, yeniden e, bu mecrada görüşelim diyerek e, sevgilerimi yolluyorum. Sevgili izleyiciler sizlere ben teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.